0: Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 116esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. Apriamo questa puntata tornando nuovamente a parlare di Linux Mint, praticamente rilagacciamo il discorso del precedente episodio. Perché torniamo a parlare di Linux Mint? Beh, perché eh, Clement Refebri, il padrone di Linux Mint, ha annunciato la disponibilità dell'immagine ISO Edge di Linux Mint 20.3. Eh, che cos'è questa ISO Edge? Edge è una edizione speciale di Linux Mint pensata per le persone i cui hardware è troppo nuovo per essere avviato con il kernel 5.4 LTS che equipaggia Linux Mint 20.3 l'edizione Edge, questa ISO viene offerta con il kernel 5.13 eh, preinstallato, quindi significa che c'è maggior supporto al hardware più recente, quindi eh, tutte quante le novità per i nuovi processori ehm, i processori Underlake eh, series, S, eh, il supporto AMD FreeSync per HDMI i nuovi driver Intel, il supporto ai chipset eh, Realtek eh, RTL 8156 e 8153D e qualche altra cosina qua e là che può sempre tornare utile. Per chi è indirizzata a questa ISO, semplicemente per tutti quegli utenti che si trovano ad avere un computer eh, recente più nuovo e non vogliono stare lì a, um, stare a fare magheggi nella fase iniziale per far partire Linux Mint e installare Successivamente eh, l'ultimo kernel. Ma vogliono già qualcosa di bello e buono che, mh, da far partire subito senza, senza sbattimenti. Restando a parlare di distribuzioni Linux abbiamo avuto anche un nuovo rilascio, un nuovo eh, aggiornamento di manutenzione per D-Pin Linux. C'è stato infatti il rilascio di D-Pin 20.4. Eh, D-Pin la conoscete? Quella distribuzione cinese basata su Debian che offre un desktop environment totalmente sviluppato in casa, D-Pin Desktop Environment, eh, che molti criticano, per dicono che ci sono problemi per quanto riguarda la privacy, cose che eh, comunque sono state smentite, andate a leggere i, i tanti articoli che ho pubblicato su Marcosbox al riguardo. A mio avviso comunque è una distribuzione che merita attenzione, eh, sia per eh, l'attenzione che ci mette il team di sviluppo eh, nel, 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 nel mantenere questa distro, ma anche eh, nell'approccio che stanno utilizzando per costruire un desktop environment alternativo e... Ben fatto che strizza gli occhi ai, eh, dextro, eh, ai sistemi operativi proprietari. Stavo per dire desktop environment, ma in realtà sono i sistemi operativi proprietari, visto che eh... Windows non, non è una distribuzione Linux ancora. Ehm, quali sono le novità di questa versione di, eh, di PIN 20.4? Beh, ehm, abbiamo un miglioramento del programma di installazione, abbiamo l'aggiornamento del browser web che è l'ultima versione di, del, di Chromium, la base di Chromium, con alcune aggiunte tipo gruppi di schede, collezioni e altre cosine qua e là. Uh, un nuovo plugin di monitoraggio che viene aggiunto al system monitor e um, alcuni miglioramenti nella funzionalità di ricerca e um, nella, um, nel file manager uh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione e se apprezzate questa distro uh, ma soprattutto se apprezzate l'e-pin, desktop environment se lo utilizzate magari su altri distro come che ne so, uh, Manjaro oppure Arch Linux Adesso di desktop environment che verranno e lo facciamo parlando di eh, Pop OS. Eh, sapete bene che cosa ha fatto il team, che cosa ha annunciato il team di eh, System76, la, eh, la società che sta dietro allo sviluppo di, di Pop OS. Ha annunciato eh, l'intenzione di sviluppare un desktop environment eh, scritto in Rust. E, eh, pensato per equipaggiare PopOS. Eh, utilizzerà tecnologie già esistenti, quindi utilizzerà Rust e GTK, ma cercherà di ehm, sgregarsi dal carrozione di GNOME eh, cercando di fornire un'esperienza utente più completa in linea con eh, Cosmic che è ehm, l'insieme di estensioni che sono state pensate sviluppate nel System76 per PopOS ma avrà anche alcune eh, caratteristiche interessanti come una maggiore leggerezza eh, miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni generali eh, miglioramenti anche per per quanto riguarda eh, l'interfaccia grafica e quant'altro a mostrarci eh, alcuni screenshot di quello che eh, sarà questa, eh, questo nuovo desktop environment sviluppato dal team di System76 per PopOS eh, ci ha pensato eh, lo sviluppatore Edoardo Flores che sul suo blog personale ha pubblicato appunto questa serie di screenshot che mostra eh, le prime componenti come eh, la schermata delle impostazioni, eh, la, la gestione dei menu per, eh, all'interno delle, eh, delle, delle applicazioni, eh, la ricerca, la doc e quant'altro. Andate a dare uno sguardo eh, sull'articolo che ho pubblicato su MarcoSBox, eh, Luca poi ha postato un ulteriore link ad altri screenshot che sono emersi in queste ultime ore eh, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Non so voi, ma a me questa, eh, questa, questa, questo filone che stanno cercando di prendere eh, mi piace. Eh, speriamo che eh, si arrivi a qualcosa di concreto nel breve tempo, anche se da quel che è stato annunciato, dalle prime descrizioni, si parla di eh, 2023 per vedere finalmente qualcosa di, eh, di concreto e completo. Dopo aver parlato dei desktop environment futuri, come non parlare dei desktop environment quelli storici, quelli belli, quelli che ci accompagnano da anni nel mondo, del, del mondo Linux, e come non parlare di KDE Plasma? Eh, nelle scorse settimane c'è stato il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.24. Quello che forse è il desktop environment più completo, più bello e anche più prestante, perché nel corso degli anni. Gli sviluppatori di KDE, anzi o meglio la community di KDE, ha continuato a eh, migliorare, perfezionare Plasma, lo sta rendendo sempre più pulito graficamente, sempre più ricco di, eh, di funzionalità, ehm, ma anche sempre più prestante perché eh, lo stanno rifinendo il codice, quindi ehm, di fatto è diventato leggero al pari di XFCN, ne parlavamo già eh, diverso tempo fa sulle pagine del blog. Ma quali sono le novità di eh, KD Plasma 5.24, il cui rilascio in versione stabile, ricordo a tutti, arriverà agli inizi di eh, febbraio. Bene, ehm, i principali miglioramenti riguardano il look visivo, perché il tema Breeze ha eh, visto l'arrivo di diversi miglioramenti che rendono Plasma ancora più piacevole da usare. Um, le cartelle adesso ad esempio rispecchiano il colore di accento da noi scelto o quello selezionato nello schema dei colori è stato modificato gli effetti di messa a fuoco dei pulsanti, campi di testo e quant'altro in modo tale da uh, rendere più facilmente distinguibili al corpo d'occhio con, um, con, uh, con uh, ingrandimenti e quant'altro all'interno dei, di, selez... di questa selezione di, di, uh, di pulsanti combox, box, spin box e quant'altro eh, sono stati fatti dei eh, miglioramenti, eh, qualche miglioramento lancio ma anche ai temi Breeze eh, per quanto riguarda i Breeze Light e eh, i Breeze Dark la combinazione di colori breeze ad alto contrasto è stata eliminata ad esempio perché di fatto si è reso un doppione del del tema breeze dark quindi meno codice da mantenere visto che che c'è già questo questo tema dark che rispecchia visivamente consente di di avere un maggiore contrasto quindi anche per le persone che hanno deficit visivi è indicato sono stati fatti dei miglioramenti delle per le notifiche, adesso le notifiche critiche hanno una piccola striscia arancione su un lato per rendere più distinguibili eh, sia dallo sfondo che dalle altre notifiche e sono state fatte poi anche altre migliorie quelle là sempre per migliorare la leggibilità delle notifiche. Um, il gestore di, di password adesso ha un design modernizzato. Um, gli eh, indicatori di batteria e luminosità eh, hanno un'interfaccia migliore ehm, hanno, eh, ci sono miglioramenti per, eh, per kick off ehm, ci sono miglioramenti per i widget medio ehm, le, le aree scorrevoli della barra dell'applicazione utilizzano uno stile più coerente ehm, miglioramenti nel task manager miglioramenti nella nella gestione del pannello nelle anteprime per esempio della della selezione degli sfondi insomma ci sono tantissime modifiche quella che potete leggere tutte quante nell'articolo pubblicato su Marcosbox e speriamo che continuino così i ragazzi di KDE a sfornare miglioramenti su miglioramenti ad ogni rilascio perché KDE è, è, è diventato bellissimo è diventato eh, è diventato anche bello da seguire. Se siete appassionati, eh, ogni, ad ogni rilascio sarete entusiasti eh, vediamo che cosa c'è di nuovo. Hanno veramente implementato qualcosa di bello, non come quelli di, di gnome che stanno a fare sempre le solite gnomate. Che brutto neologismo senza senso che ho creato Gnomate, che cavolo volevo dire con Gnomate? No, questo so, vabbè vabbè. dei riri di un vecchio pinguino che registra la sera la puntata del podcast e eh, comincia anche la digestione inizia a sparare castronerie, Vabbè. Passiamo adesso alla parte dedicata ai rilasci di nuove applicazioni e parliamo di due software che si sono aggiornati nelle scorse settimane il primo è è Wine Eh, Wine è stata rilasciata alla versione 7.0 e va ad aggiungere alcune eh, funzionalità interessanti che molti aspettavano la prima riguarda un miglior supporto per i temi con un tema in bundle che dona un look più moderno eh, il tema di wine quello di, di default quello vecchio faceva abbastanza schifo era molto antico diciamo così eh, lo stack hd e il supporto joystick sono stati migliorati eh, c'è stata aggiunta la nuova architettura eh, wow 64 eh, il supporto OpenCL è stato aggiornato, eh, abbiamo dei miglioramenti per l'esecuzione su Apple Silicon M1, inclusa l'esecuzione di binari eh, x 8664 sotto Rosetta 2, miglioramenti eh, dei driver plug gameplay e è stato poi aggiunto il supporto per nuove schede grafiche. Ovviamente, come sempre, vi rimando sulle pagine di MarcoSBox per andare a leggere il changelog completo. L'altro software di cui voglio parlare, che è tornato ad aggiornarsi, è OnlyOffice Desktop Editors, che ha raggiunto la versione 7.0. Con questo rilascio, eh, l'applicazione Desktop raggiunge la versione online per funzionalità. Eh, ora ehm, la maggior parte praticamente, delle funzionalità e dei miglioramenti presenti su OnlyOffice Docs 7.0, la versione eh, Cloud, eh, sono arrivati anche su, sulla versione Desktop. Eh, quali sono le novità principali? Bene, eh, la possibilità di creare e compilare dei moduli, eh, la possibilità di aggiungere ehm, nuovi account che è possibile collegare come eh, K-Drive e Riferai, eh, ci sono, fat- sono state poi aggiunte delle eh, funzionalità avanzate di modifica che prima non erano disponibili all'interno della versione desktop, eh, quindi adesso li troviamo anche sulla versione desktop la possibilità poi finalmente di avviare qualsiasi eh, di avviare l'applicazione o qualsiasi applicazione che... come, come posso dire mi sto incartocciando con le parole eh, praticamente eh, non so se vi ricordavate nella vecchia versione di Aureo Office se voi avviate che ne so eh, document e spreadsheet eh, li avevate tutti quanti in un'unica finestra aveva i tab da sopra e quant'altro. Adesso c'è la possibilità di avviare eh, le singole applicazioni e anche singole istanze che sono di, di document in finestre singole per ragioni di tutti quelli che preferiscono avere le cose eh, separate, magari in disordine ma separate perché ah, ricordi che oggi il fatto di avere i tab sopra con le varie schede in effetti è anche più ordinato però. Io sono malato e... Mi piace avere le cose un po' disordinate qua e là, perché nella mente mia sono ordinate. Comunque, ci sono poi miglioramenti um, per quanto riguarda lo scaling. L'app desktop adesso offre nuove opzioni di scaling dell'interfaccia del 125% e del 175% e, um, e qualche altra modifica qua e là che eh, rendono più completa questa suite. Ovviamente anche in questo caso vi rimando sulle pagine di MarcoSbox per maggiori informazioni, il link per scaricarla e il changelog con tanto di screenshot. Passiamo adesso a commentare una notizia che arriva dagli Stati Uniti che riguarda la sicurezza informatica. Google ha chiesto pubblicamente al governo statunitense di rendere il software open source più sicuro. L'ho fatto in occasione del summit che c'è stato eh, riguardante la sicurezza del software open source che si è svolto lo scorso 13 gennaio presso la Casa Bianca. A questo incontro hanno partecipato tantissimi big del mondo dell'informatica e ha partecipato anche Google che in quell'occasione ha pubblicamente chiesto al governo statunitense un maggiore coinvolgimento nella identificazione e nella protezione dei progetti open source. L'antefatto qual è? Eh, vi ricorderete qualche, qualche, qualche mesetto fa c'è stata eh, la scoperta della vulnerabilità di log 4 g un software open source eh, che ha coinvolto ehm, praticamente tantissimi, eh, tantissimi software che inglobavano, inglobavano log4g e quindi ha messo a, a repentaglio la sicurezza di tantissimi progetti da progetti eh, aziendali ma anche eh, progetti governativi che utilizzavano questa, questa soluzione e questo, questa vulnerabilità ha portato all'attenzione globale la necessità di porre maggiore attenzione e impegno per salvaguardare gli strumenti open source. L'open source, lo sapete, facilita l'implementazione collaborativa, lo sviluppo di nuove tecnologie per aiutare a risolvere problemi condivisi. Ed ecco perché molti molti aspetti delle infrastrutture critiche dei sistemi di sicurezza nazionale lo incorporano. Nonostante però il largo uso che si fa dei software open source, non c'è mai da nessuna parte uno stanziamento di... Uh, uh, ufficiali, di risorse e um, ci sono anche pochi requisiti formali o standard per mantenere la sicurezza di quel codice critico, uh, la maggior parte del lavoro per mantenere e migliorare la sicurezza dell'open source, compresa anche la correzione delle vulnerabilità conosciute è spesso fatta ad hoc su base volontaria e quindi capirete bene che uh, si pone il problema di uh, come fare per riuscire a evitare disastri come quelli che sono stati a seguito di GOG4G, perché una vulnerabilità zero day eh, che coinvolge un progetto open source che non viene scoperto in tempo può causare danni eh, su vasta scala per troppo tempo la comunità del, del software ha, ha trovato conforto nell'assunto del tanti occhi eh, su, un, su un problema molti occhi significa eh, la possibilità che guarda, più persone che guardano il codice ehm, c'è la possibilità che gli eventuali bug e problemi vengano alla luce prima e quindi è possibile risolverli però in realtà mentre alcuni progetti hanno tantissimi occhi addosso e quindi ehm, ci sono tanti programmatori che contribuiscono a trovare bug e quant'altro Altri invece ne hanno pochi o nessuno, come è il caso di eh, Log4j, che veniva dato per scontato e poi si è scoperta questa vulnerabilità. Eh, Google ha, ha lavorato eh, per aumentare la, la consapevolezza eh, dello stato della sicurezza del open source investendo milioni nello sviluppo di, eh, di framework e nuovi strumenti di protezione e ha anche contribuito con eh, risorse finanziarie e gruppi di programmatori che lavorano sulla sicurezza italiana. Progetti open source fondamentali, come ad esempio eh, programmatori che lavorano per quanto riguarda il eh, miglioramento del kernel Linux. E quindi, mh, dicevo, eh, Google ha posto questo problema di cercare di mh, da parte dei governi di stanziare dei fondi per individuare ehm, quei progetti eh, open source che vengono utilizzati nelle infrastrutture critiche e mm, favorirne lo sviluppo, eh, favorire la correzione di problemi e quant'altro Google durante la riunione presso la Casa Bianca ha condiviso una serie di proposte eh, su come eh, si possano creare dei nuovi modelli per la manutenzione e la protezione del, del software open source eh, principalmente sono tre eh, le chiavi di, questa, di questo piano di Google identificare i progetti critici che potrebbero rappresentare un rischio sistemico in modo tale da poter anticipare il livello di sicurezza, ehm, il livello di sicurezza richiesto e fornire anche risorse adeguate per, per la correzione e, eh, l'individuazione dei problemi eh, stabilire delle basi di sicurezza manutenzione e test per garantire che le infrastrutture nazionali e altri sistemi importanti possano fare affidamento su progetti open source e aumentare il sostegno pubblico e privato perché molte aziende e organizzazioni leader ehm, ehm, non riconoscono quali, non danno diciamo così adeguato supporto economico per eh, migliorare il codice non danno adeguato supporto eh, in termini di uomini magari si limitano soltanto a seccheggiare alcuni, alcuni, alcuni pezzi di codice alcune alcuni soluzioni open source ma non contribuiscono attivamente a migliorare e quindi in questo caso c'è anche eh, la necessità di aumentare il sostegno eh, sia pubblico che privato eh, di queste aziende per ehm, l'aggiorno rischi perché ruota tutto attorno a quello eh, s- speriamo, speriamo che questa, queste proposte questa serie di proposte fatte da Google eh, possano ehm, essere prese in considerazione sia dal governo statunitense ma anche dai governi eh, europei eh, per poter contribuire tutti quanti a migliorare la sicurezza del software open source e migliorare eh, la vita informatica di noi tutti ultimi due argomenti prima di chiudere questa puntata del podcast Eh, la prima è un editoriale che è stato pubblicato da Luca eh, a proposito, grazie Luca per il supporto che stai dando al blog con gli articoli in questi ultimi mesi eh, stai, stai facendo davvero tanti articoli e, eh, davvero, grazie di cuore per il supporto per i contributi che stai dando e gli spunti di riflessione perché vedo sempre che eh, gli articoli di Luca eh, hanno un grande riscontro da parte di, di voi lettori, sia su blog che su altre piattaforme e, eh, Luca ha pubblicato un editoriale Pronunciatela alla Shakespeare maniera, questa frase update or not update, è nel quale cerca di rispondere alla fatidica domanda: come gestire gli aggiornamenti. Andatevi a leggere e fatemi sapere se siete, uh, se, se voi avete una soluzione, se voi avete uh, una, il vostro approccio che giudicate giusto e, e gli altri automaticamente tutti sbagliati, perché siete cattivi, dovete fare quello che dico io. Eh, o se anche voi siete eh, dello stesso parere di Guka che non non crede che ci sia un approccio giusto o sbagliato Eh, andate a leggere l'articolo e andate a commentare infine parliamo di una bellissima notizia riguardante un evento dedicato a Linux, in particolar modo alle applicazioni eh, su Linux eh, che si terrà in Italia il prossimo 29-30 aprile 2022 a Rovereto si eh, svolgerà l'edizione 2022 del Linux App Summit Eh, che cos'è? Un un Summit nel quale riunisce la comunità Linux globale eh, per imparare, collaborare aiutare a far crescere tutto l'ecosistema delle applicazioni Linux attraverso ehm, discorsi, panel, sessioni di eh, domande e risposte, eh, nelle quali i partecipanti possono condividere le proprie idee e creare connessioni per creare un ecosistema di applicazioni comune. Eh, Questo evento, questa edizione 2022 che si svolgerà a Roverito, sarà un evento ibrido. Che combinerà eh, sia sessioni in luogo che sessioni remote, in cui si talk, panel e eh, anche domande e, e risposte. Eh, per maggiori informazioni vi invito a iscrivervi all'account Twitter eh, che ho linkato sul, uh, sulle pagine del blog o in alternativa a seguire il sito internet ufficiale dedicato a questa iniziativa Ehm, a breve verrà avviata anche la fase di ehm, call for for papers praticamente la fase di eh, raccolta ehm, dei partecipanti per, per gli speaker, per le sessioni e poco dopo partiranno anche le iscrizioni Eh, complimenti a Rovereto complimenti eh, per essere riusciti a organizzare in Italia questo evento che negli scorsi anni si è svolto in diverse parti del, del mondo Ecco, quest'ultimo argomento si conclude qui questa 116esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre, vi invito a iscrivervi sui canali social di MarcoSBox, a seguirmi sulla pagina Facebook, a seguirmi sulla pagina Twitter, sul canale YouTube, ma eh, soprattutto a seguirmi su Telegram, dove sono presenti eh, una pagina eh, dedicata alle notizie del mondo di Marcos Box, eh, una pagina dedicata alla community di Marcos Box, dove potete eh, scambiare opinioni, parlare, commentare delle. Degli articoli che posso su Marcosbox. Ma chiedere aiuto e fare quant'altro? Eh, non si parla soltanto di Linux, c'è cioè il cazzeggio libero. E ehm, se volete supportare il blog è presente anche una pagina con le offerte, ehm, un canale Telegram con le offerte Amazon, eh, quindi sapete bene come funziona il link di affiliazione di Amazon, eh, che trovate comunque anche sulle pagine di Marcosbox, se utilizzate il mio link referral di Amazon ehm, e acquistate qualche prodotto su Amazon, Amazon mi riconosce una piccola percentuale ehm, che poi verrà utilizzata per... eh, per supportare il blog eh, per miglioramenti all'attrezzatura e quant'altro quindi se volete supportarmi potete farlo a costo zero con con Amazon anche se Amazon è l'impero del male lo so tutti quanti a dire queste cose in in certi momenti della giornata lo penso anch'io soprattutto quando eh, non, non riesci a trovare la cosa giusta al momento giusto e poi trovi il prezzo che non è buono e poi trovi i pacchi che ti arrivano dopo anni sapete questo mi piace una nota di cuore ho ordinato un pacco su Amazon per un regalo che doveva essere fatto a mio nipote l'ho ordinato nei primissimi giorni di dicembre e è arrivato qualche giorno fa e vi lascio immaginare ha fatto il giro della Cina, ha fatto il giro della Francia non so perché è andato in Francia a fare il giri in Francia è arrivato poi in Italia e ha pensato bene di starsi 10 giorni in giro per l'Italia. E delle volte le consegne di Amazon sono proprio velocissime. E a volte, volte sono son rapide, a volte si, si perdono nei meandri delle spedizioniere di qua quella. Vabbè, sarà la mia solita sfiga. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Alla prossima puntata. Ciao ciao.